0: ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué quieres saber? ¿Cómo llegaste hasta allí? ¿Cómo llegaste allí? Ven y te cuento. Pero primero, considero que tengo que transportarnos un poco en el tiempo, así que retrocedamos a agosto 27 del 2003 en San Juan, Puerto Rico, en un hospital que ahora mismo no recuerdo el nombre, un miércoles a las 5.45 y 45 me encontraban haciendo yo. En ese mismo hospital, de hecho, mi hermano pequeño también nació. Creo que a mí le gustaba mucho. Pero para darles una introducción, para que entiendan cómo llegué hasta allí, creo que es importante explicarles esto, contarles mi historia, introducirles en lo que fue mi vida, para que tengan una idea clara. Quiero primero presentarles a mi papá. Papi, eh, mi papá biológico, por lo menos, este, fue una persona a la cual no tuve presente eh, mientras crecía en mi vida. Eh, mami cuando yo tenía un año Decidió separarse de él Porque papi era un usuario Papi no fue una mala persona Papi nunca abusó de nosotros Papi nunca nos maltrató Papi realmente siempre quiso lo mejor para nosotros Y para él mismo Pero contaba con un, una enfermedad Que pues, lamentablemente era más fuerte que él Mami le agradezco porque pude identificar eso No decidió que yo viviera esa pesadilla Decidió que yo viviera una vida plena este, Fuera de incertidumbre Fuera de dudas Fuera de la constante interrogante de dónde está papi, cuándo va a venir, por qué no está, dónde está ella. So ella decidió separarse. Eso es algo que siempre he admirado de ella, que siempre que sabe que hay que saltar, salta. Siempre que sabe que hay que irse, se va. No encatiman en eso, so mami, por eso te admiro. Soy el del medio, entre dos hermanos, por lo menos por parte de mami, mi hermana mayor, Tati, y mi hermano pequeño, Fabián Pero por parte de papi, tengo dos hermanos mayores y dos hermanitos pequeños Soy el del medio también, so I'm stuck in the middle, en ambas partes So, enfatizo que es papá biológico, porque dos años después de que mami y papi se separaron Mami conoce a este hombre el cual comienzan una relación, perdón, no una relación cualquiera, una relación muy seria Ellos comienzan a convivir, él se convierte en mi padrastro Al comienzo estaba en mucha negación, no lo aceptaba como parte de la familia, era uno de esos niños Pero con el tiempo él me demostró que realmente él nos quería mucho, él amaba a mí, nos amaba a nosotros so, Él se convirtió en esa figura paterna, él me educó, él me crió, él me enseñó lo que era bueno, lo que era malo Me enseñó valores y prácticamente estuvo ahí toda mi vida y por eso se lo agradezco un montón, sus so gracias papi por todo Mientras fui creciendo, nosotros siempre fuimos esa familia que estaba en constante movimiento Siempre estábamos para arriba, para abajo, este, éramos la familia nómada, <ríe> me gustaba llamarnos Porque nunca nos quedábamos mucho tiempo en el mismo lugar Y no era que sufríamos algún daño, no era que estábamos escapando de algo Sino que pues vivíamos rentado y pues las diferentes situaciones que uno pasa Así que yo nunca tuve un lugar así súper fijo en el cual yo le pudiera llamar hogar el cual yo le pudiera decir casa El lugar así más cercano podría decirse que es la casa de mi abuelo El cual ellos viven ahí desde que yo tengo sentido y uso de razón Esa podría decirse que es mi hogar Pero aún así personal de nuestra familia pues no Siempre estábamos en movimiento Nunca tuve algo estable Eso fue algo que marcó mucho mi infancia, el constante movimiento, siempre me sentía un poco left out de mis amistades porque ellos siempre pues llevaban viviendo en una misma casa por siempre y cuando cuando les decía que me iba a mudar de nuevo, cuando les decía que me iba a ir again, pues ellos no entendían porque siempre llevaban en un mismo lugar todo el tiempo o sea, Siempre me sentía como que esa persona fuera del grupito en ese aspecto Siempre me estaba moviendo, siempre estaba conociendo a gente nueva Eso fue algo que me impactó mucho también Porque nunca podía crear una relación fija con tanta gente en tanto periodo de tiempo Porque estaba un semestre aquí, luego estaba otro semestre acá, otro semestre aquí Así consecutivamente, corrí, corrí tres elementales en mi niñez eh, Corrí intermedia cuando estaba en el proceso adolescente y gracias a Dios solamente una superior pero eh, la etapa que más me impactó en la niñez fue la elemental y no tan solo por la inestabilidad de mudarme de escuela a escuela sino mayormente por el bullying que sufrí en segundo grado o sea podría decir que fue eh, cuando más alto estaba Porque ustedes saben que yo soy gay Y es algo que pues lo que se ve no se pregunta Y pues los nenes más grandes en la escuela Se habían percatado y me llamaban Nombre, me insultaban, me decían Pato, me decían maricón Me decían todo tipo de nombres en el momento sí me afectó, sí fue fuerte, no entendía el por qué ellos hacían eso, porque conmigo yo siempre reconocí lo que era, siempre supe que me gustaban los nenes, siempre supe que era homosexual, y conmigo yo lo encontraba como algo normal, obviamente sabía que para la sociedad se supone que fuese un hombre y una mujer, pero nunca tuve este choque conmigo mismo, con mi sexualidad, nunca... Me juzgué, nunca me odié, nunca fue como otras personas que conozco, que lamentablemente si lo han pasado. Yo agradezco que fue algo que por mí fluyó. En ese elemental estuve hasta quinto grado, hasta que tocó la hora de pues, irse de nuevo. Esta vez no, íbamos un poco más fuera de lo limítrofe nos movamos para los Estados Unidos. En el momento yo tenía 10 años y yo estaba muy emocionado. Yo realmente quería irme, yo quería comenzar un nuevo, quería comenzar algo nuevo, cambiar de aire, quería vivir esa vida que veía en las películas, quería vivir esa vida de popular, de high school, de drama. Lo quería, realmente sí, pero pues me vieron la cara cuando llegué porque no fue para nada como yo tenía esperado, mi expectativa estaba muy alta. Ese primer año de sexto grado estuve solo. Realmente no tenía amigos, sí hablaba con uno que otro compañero, pero una amistad así entablada no tenía ninguna. Y ahí fue que realmente comenzó todo lo que son mis episodios de depresión y afectarse mi salud mental, porque al no contar con alguien, al no hablar con nadie y al estar solo diariamente y no ver tanto a mami ni a papi, porque el sueño americano, pues, él no era como nosotros lo esperábamos, sino que ellos trabajaban día y noche, mami nos dejaba en la parada de bus, ella se iba a trabajar, volvía, nos buscaba para repetir, papi cuando nosotros nos levantábamos ya no estaba, y cuando ya él llegaba nosotros estábamos dormidos, o so, básicamente solamente lo veíamos los fines de semana, y fue ese ciclo, mi cuarto en vez de convertirse en un refugio para mí, se convirtió realmente en mi mayor... Fuente de, de drenación Porque estaba tan cargado con energía negativa Estaba tan cargado con esas vibras malas Que ya yo había depositado Con mi quejadez, con mi tristeza Con mis malas vibras Para resumirlo todo Que cada vez que yo entraba Que volvía de la escuela Era como si toda la energía que yo hubiese obtenido del día Se me hubiese absorbido de mí en el cuarto, como que ya automáticamente yo estaba mal Pisaba ahí y yo no quería salir, yo no quería hacer nada, solamente quería estar acostado Y esa fue la primera vez que yo experimenté depresión No sabía lo que era, no entendía, solo sabía que era un pesar Solo sabía que cuando llegaba me iba a sentir mal Solo sabía que una vez me acostara en la cama no me iba a levantar Solo sabía que cuando comenzara a comer no iba a parar Porque la ansiedad me estaba consumiendo y era más fuerte de lo que era yo Y... Eso se volvió en un ciclo, eso se volvió algo repetitivo. Fue una experiencia la cual pasé solo, porque no hablaba con nadie, no sentía que alguien me pudiese entender. Realmente no contaba con un sistema de apoyo en el cual pudiera expresarme, porque yo ya automáticamente puse en mi mente que yo estoy pasando por esto y nadie más me va a entender. Eso tampoco daba la oportunidad. Así que en Estados Unidos no duramos mucho, solamente estuvimos como... Un año y medio o dos, volvimos a Puerto Rico y aquí ya me encontraba en la intermedia, tenía aproximadamente unos 12 a 11 o 12 años y acá comencé a vivir nuevas experiencias, comencé en una escuela nueva en la cual no conocía a nadie, solamente conocía a una persona de mi elemental. Y comencé a vivir nuevas experiencias, si algo te digo que me marcó mucho de esta intermedia fue que realmente pude salir públicamente acerca de mi sexualidad, porque yo sí me había aceptado, yo sí me había entendido, yo sí... Eh, sabía lo que era, que era gay, que me gustaban los nenes, pero realmente cuando me preguntaban, pichaba. Cuando me preguntaban cómo me traían el tema, yo lo viaba. Como que aún no estaba listo para que el mundo lo supiera. Yo estaba bien, yo lo sabía, y con eso estaba conforme en ese momento. Pero conocí a una persona que con su ejemplo, con su forma de ser, con su conference con su manera de expresarse, con su manera de vivir, realmente me inspiró a que yo también podía hacer lo mismo y que yo podía vivir mi propia vida Siendo quien era, owning it, embracing it, y realmente llevándolo a cabo, pero a mi estilo, siendo yo, con mi esencia, con mi carisma, y le agradezco un montón, porque ese, esa, o sea, esa, ese tiempo de intermedia fue uno de altas y bajas, pero ese fue mi mayor takeaway, como que realmente ahí fue donde yo pude abrirme con el mundo, todo el mundo estaba bien chill con ellos y realmente muchas de esas cosas están en mi mente. So, pasé la intermedia, me gradué de octavo, y ahí fue que nos adentramos a la superior, a la urbana. Welcome, mi primer año, el noveno grado, pasó María. María fue un huracán, por si no lo sabes, que impactó a la isla. Categoría 5, categoría 4, no estoy muy seguro, en septiembre 20 del 2017, me acuerdo clarito. Esa experiencia para mí fue una bien fuerte porque no entendía lo que estaba pasando, era como si mi pesadilla más grande se hubiese convertido en realidad, a mí de pequeño me daba mucho miedo el fin del mundo, las películas de 2012, era un cagado para eso y vivir una... Full experiencia real, fue bien fuerte, porque no había comunicación, no había luz, no había agua, este, no sabíamos qué iba a pasar, si nos íbamos a recuperar, si esto se iba a quedar así. muchas interrogantes mucha incertidumbre, y para colmo el primer año de superior, gracias donde uno está comenzando a conocerse más todavía, donde uno está comenzando a crear esas relaciones. En ese tiempo me fui a vivir con papi, con mi padrastro, para que tengamos más o menos una idea y no se confundan. Me fui a vivir con él como por dos meses, porque la relación con mis familiares siempre ha sido una buena. Mis primos, mis tíos, yo, siempre nos hemos llevado bien, nunca hemos tenido problemas. Sí, nuestras diferencias, nuestras discusiones, pero eso no es normal en la familia. Pero mi abuelo, que es pues, el pilar de nuestra familia, por así decirlo, él siempre ha sido una persona bien retante, ha sido una persona que siempre pone su, su opinión ante todo, es como él manda, y con él, con él yo nunca me llevé en ese aspecto y siempre salíamos discutiendo, y en María... Nuestra casa era de zinc en el momento, o sea, el techo era de zinc, so no podíamos arriesgarnos a quedarnos allí, así que nos fuimos a casa de nuestro abuelo. No sabíamos que iba a impactar tanto el huracán, así que nos estuvimos quedando más tiempo de lo previsto. Y discutíamos demasiado, realmente la tensión era tanta, porque ya teníamos el estrés de afuera del huracán, de qué íbamos a hacer, más teníamos el estrés de adentro, y las discusiones eran, mira, por el techo ya no aguantaba más, así que me fui con papi a vivir con él. Creo que estuve como dos meses ahí... Fue una experiencia, fue como un retiro. Porque ahí pude conocer a mi hermanastro. Pude tener mejor relación con mi hermanastra. La cual me ha enseñado mucho y se lo agradezco. Y fue como una, una, un retiro. Ahí pude aprender muchas cosas. Ahí me pude conocer más todavía. Pero llegaron las repercusiones de María. En enero del 2018. Mami me de, da la noticia. De que mi papá biológico había muerto. Yo en ese momento literalmente me fui flatline. Mi mente no pensaba nada, estaba en blanco. Lo que sí te puedo decir es que algo dentro de mí ya no estaba. Algo dentro de mí se había ido. Me lo habían quitado. Papi, mi papá biológico, no fue una persona que estuvo presente físicamente, pero las veces en las que sí tuve contacto con él y las veces que hablaba con él, siempre se dejaba sentir. Me gusta mucho la frase que dice, tú no te vas a acordar de lo que la gente te dice o de lo que la gente te enseña Sino de cómo la gente te hace sentir, eso es lo que tú te vas a acordar, el feeling que esa persona te transmitió Y papi siempre tuvo esa habilidad de hacerte sentir bien, de hacerte sentirte a gusto, de hacerte sentirte cómodo so, Cuando mami me contó que él se había muerto, yo me desplomé, como que solamente empecé a llorar, no lo creía, no entendía pero ahora que estoy de grande, esa experiencia, reflexionando en ella, me enseñó que nada ni nadie es para siempre, que nadie se va a quedar contigo hasta que te mueras tú, que nadie va a estar contigo hasta que te vayas, como que la vida es muy frágil y todo es temporal, eso fue lo que él me enseñó, a pesar de muchas otras cosas, pero... En la niñez, y quiero darle un poquito para atrás ahora para que entiendan esta parte, cuando vivía allá afuera, la ansiedad que desarrollé con la depresión me impulsaba a comer en exceso. So, en ese tiempo yo aumenté de peso porque comía sin ningún tipo de sentido, comía fuera de hora, no tenía unos buenos hábitos, so, comía por comer, así que... Siempre tuve el struggle de que quería perder peso, siempre quise verme bien, siempre quise sentirme bien, había intentado dieta, me habían llevado a nutricionista, de hecho, la ansiedad que tenía era tan excesiva que a mí me hicieron estudio para ver si yo tenía solitaria, creo que es que se llama el parásito que se come la comida y viviendo en tu estómago, porque pensaban que yo no tenía de lo tanto que comía, porque era realmente grave, so, desarrollé un sobrepeso, el cual me acompañó a los, a los 11, 12, 13, 14 años, so, yo siempre, había querido, yo siempre había querido perder peso, siempre lo había intentado, pero nunca había podido hacer que funcionara porque no me gustaba, me encantaba comer y pensaba que nunca lo iba a poder hacer. son las repercusiones de papi llegaron, de esa muerte, este, mi manera de grief fue que yo dije, ¿sabes qué? Quiero perder peso, pero la manera en la que comencé a hacerlo no fue para nada saludable. Esto es algo que no muchas personas saben, esto no es algo que muchas personas conocen, es algo realmente un poco privado de mí, pero se los voy a compartir. Yo comenzaba a perder peso sin desayunar, tomando mucha 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 agua, sin hacer merienda, saltándome de puré de manzana almorzando y comiendo una vez al día y eso era todo. Yo me levantaba, no desayunaba, tomaba agua, me saltaba de puré de manzana, almorzaba y ya. Y en la tarde si me daba hambre porque el agua ya no me estaba saciando, comía más puré de manzana. So, podrán imaginar, eso duró aproximadamente entre dos semanas a un mes. Yo realmente no sé lo que estaba pensando en el momento, simplemente lo vi como una manera viable, porque dije, bueno, de por sí no quiero comer, de por sí no quiero hacer nada, so, mayra su aprovecharlo para que vean cuál era mi mentalidad, para cuál para que vieran cuál era mi ignorancia en ese momento, la falta de educación. Yo pensaba que esa era una de las mejores maneras y más fácil de hacerlo, pero realmente me estaba haciendo daño porque no le estaba brindando a mi cuerpo todo lo que él necesitaba, me estaba matando lentamente, me estaba restringiendo de realmente tener energía porque eso me afectó no tan solo en mí físicamente y en mi salud, sino que también en mi rendimiento escolar. Ya que yo recuerdo que todo ese tiempo que yo estuve haciendo eso Yo no retenía nada en la escuela Yo no entendía nada de lo que me decían Yo estaba en un constante limbo yo Es como cuando te quedas mirando ese punto fijo en la pared Y te desaparece Así yo me sentía Así me afectó eso Pero gracias a una amiga Que literalmente le agradezco grandemente Ella me invitó al grupo de baile de la escuela Porque estaban haciendo una actividad Y ella necesitaba una pareja ella sabía que yo bailaba, así que me extendió la mano y me dijo, mira, quiero que seas mi pareja quiero que bailes conmigo, tú bailas good, vamos a hacerlo. Yo acepté, gracias a que acepté, comencé a comer de nuevo, porque los que sa los que bailan saben que <ríe> tú no puedes bailar con un estómago vacío, tú necesitas fuerza, necesitas resistencia, necesitas estamina, y gracias a ello volví a comer. Gracias a Dios, porque ya las señales se estaban comenzando a notar, ya mami se estaba percatando, de hecho ella me hizo un acercamiento, ella me dijo, Robert, estoy notando esto en ti, estoy notando que esto está pasando, si no cambia, si realmente yo estoy en lo cierto, vamos a tener que tomar medidas en el asunto, y yo le decía como que no mami, no está pasando nada, tú despreocúpate, yo estoy bien, yo sí como, pero es que ustedes no se dan cuenta, no se percatan, etcétera, etcétera, pero lamentablemente estaba mintiendo, negación total. Pero gracias a que comienzo a bailar de nuevo, gracias a que comienzo a tener un propósito, porque yo sé al 100%, 110% seguro que cuando tú careces de un propósito, cuando tú no tienes algo más grande que tú, cuando estás vacío por dentro, ahí es que comienzan todas esas cosas. So, mi propósito comenzó a hacer baile, comencé a vivir por bailar, comencé a tener algo que me llevara e impulsara. So, gracias a esa presentación de baile, que luego se extendió a un recital, en un recital donde se estarían bailando diferentes conceptos de baile, o sea, salsa, contemporáneo, hip hop, este, reggaetón, etcétera, etcétera. a mí me tocó bailar salsa. A mí me presentaron el coreógrafo que me iba a estar enseñando el baile, que me iba a estar guiando en ese transcurso, y de la primera él me cayó mal, porque él estaba tan feliz, él estaba tan contento, él tenía esta buena actitud, él era tan optimista, y a mí esas personas me caían mal, porque paréntesis... Cuando comencé a bailar, que dejé el, el mini trastorno alimenticio atrás, que pasé de esa depresión bien grande, pues fue como arreglar un carro, pero aún así lo hayan dejado tuercas y ciertas partes dañadas corre, pero aún así tiene sus defectos, pues ese era yo, yo corría, yo estaba bien pero aún así era bien amargado, era bien negativo, estaba bien aborrecido todas las personas felices me caían mal y ese era yo so, cuando él me lo presentan, que él está así tan optimista, tan bueno, tan esto yo dije como que, Ugh, ¡qué baboso, no me gusta, de verdad, cero, le puse una X pero, little did I know, que me tocó bailar salsa con él y como yo y la salsa no nos llevamos muy bien Pues él comenzó a enseñarme un poco más one on one Se tomó el tiempo para que realmente pues todo el baile pudiera salir bien Y como él vivía tan cerca de casa Pues él me buscó para ensayar Pero me dijo Tengo que pararme en mi trabajo un momento Y yo en mi mente pensando Bueno, me lo estás diciendo, me estás consultando No es como que tenga de otra <risa> Como que ando contigo, no tengo opción Entonces so, vamos a su trabajo Me bajo con él Entramos y las energías eran a fuego como que hola bienvenido cómo está que es la que hay welcome to the club etcétera etcétera y yo me quedé como que ¡Ah! y esta gente está bien loca <ríe> de verdad que yo estoy haciendo aquí donde me han metido que es la que hay acaso aquí está pasando algo porque es que en ningún lugar a mí me habían tratado con esa energía con esa vibra de esa manera yo me sorprendí mucho So, me quedo observando, me quedo escuchando, yo tiendo a hacer eso cuando voy a lugares nuevos o conozco a personas nuevas, simplemente quiero ver mi, a, mi alrededor para ver qué es la que hay So, nos vamos, ensayamos, pero a mí se me queda en mi subconsciente esa energía, esa vibra, cómo me trataron, ves cómo me hicieron sentir y yo vuelvo ya en el camino, cuando íbamos a ensayar, él me contó que eso era un club de nutrición Que ahí ayudaban a las personas a perder peso, a aumentar el masa muscular, a obtener su metafísica Y ya yo conocía lo que era el club, lo que era el producto en específico Porque mami en el pasado lo había utilizado, so, ya la vida me estaba preparando para lo que iba a ser esto Y se me quedó maquineando, ¿por qué? Porque yo tenía este hábito creado de ir todos los días a Burger King A no apagado, no a comprarme un batido de cookies and cream con cheesy pops si es que me daba. Pero esos 3 pesos flat para la batida de cookie sand cream no podían faltar full. So yo me puse a pensar si estoy gastando, porque literalmente el batido de cookie sand cream de BK no me está aportando ningún nutriente ni nada positivo a mí, pues puedo invertir 3 dólares en un batido nutricional que tiene todo lo que mi cuerpo necesita. Así que comencé a accionar en ello. Si ustedes supieran que a mí me impactó tanto esa vívera que como el club queda tan cerca de casa, yo comencé a caminar hasta el club, ¿ok? So ya en ese momento tenía 15 años, comienzo a consumir el producto, pierdo 15 libras que tenía de sobrepeso en dos meses, me sentía súper espectacular porque sí obtuve resultados, pero realmente mi energía incrementó, mi autoestima incrementó, y me comencé a rodear con personas con una mentalidad distinta, por ende mi mentalidad también cambió, so, ya el carro se estaba comenzando a arreglar, esas partes que habían dejado dañadas y... Como yo estaba yendo al club a consumir, porque, mind you, tenía 15 años, no tenía empleo, no tenía trabajo, tampoco ese era mi interés, pues no tenía dinero para comprar un kit para mi casa, y mami tampoco me lo iba a costear, porque ella decía, pues tú quieres obtener resultados, tú quieres tu nutrición, pues tú, pues tú costéalo, así que yo lo hacía, y un día estaba consumiendo en el club, estaba tomando mi batido y mi té, y yo como siendo presentado que soy, porque eso es lo que soy y es bueno en ciertas partes, yo estaba escuchando que Viku, este, que es nuestro patrocinador ascendente, el dueño del club, estaba presentando el plan de compensación, o sea, nuestro plan de mercadeo a alguien, y yo pues estaba así tomando mi tecito, mi batido, y estaba escuchando, y con la oreja bien parada, y cuando él se va, la persona, yo le digo a Viku como que, ¿qué es eso? Lo estaba escuchando y suena muy interesante, por favor, cuéntame más. Realmente yo le agradezco a Vicu porque solamente por su cabeza pasó, yo tengo que presentar la oportunidad, yo no sé cómo él se pueda beneficiar, él no me excluyó porque tenía 15 años, él no me excluyó porque era gay, simplemente me la ofreció, me explicó, me contestó lo que yo estaba buscando y se lo agradezco porque ahí fue que yo me quedé como fue... Que eso qué, que así es como que, que la cantidad de ingresos como, que esto existe, que tú vives de ello, que tantas, tantas cosas pasaron por mi mente, realmente lo entendí, entendí cómo funcionaba todo, no entendí realmente pues, la dinámica completa, pero sí se clic con ello y ese día cuando Mami me fue a buscar al club, yo me monté y le dije, Mami, ¿sabes qué? Yo creo que yo voy a empezar a ser distribuidor, yo creo que yo voy a empezar a hacer esto y ella, ¿tú estás seguro? Ay, es que yo no sé, de verdad, porque es que no, yo no conozco esas cosas. Yo he escuchado alguna, alguna, algunas cosas de gente, pero es que... Y yo, mami, déjate eso, de verdad, yo creo que voy a empezar, pero voy a ver. So, me decido por comenzar. Eh, comienzo a hacer de todo. Comienzo a lavar el carro porque eso era lo único que yo hacía antes para ir al cine, para tener mi dinero extra. Yo lavaba carros, les recogía los mangoes a, a mi abuelo, que tiene un árbol de mango en su patio, les recogía las hojas... Ay, yo recogí hasta cuartos de otra gente Yo hice de todo porque yo sabía que yo quería hacer esto Porque yo sabía que esto era para mí Porque es que yo los veía a ellos tan felices, tan contentos Ellos salían a eventos, ellos salían a capacitaciones Y yo venía de un lugar donde no tenía nada de eso Solo quería, lo anhelaba Y cuando tú quieres algo, realmente lo quieres fuertemente Tú vas a obtenerlo El que quiere puede Eso a mí me ha estado más que claro Soy un vivo ejemplo de ello y finalmente obtuve el dinero suficiente para comprar mi membresía Porque para distribuir el producto necesitas como una licencia su so, comienzo a lo que es mi trayectoria en el negocio Pude hacerlo yo solo, mami, papi, ni nadie me brindó ese dinero Nadie me los prestó, yo me los gané para comenzar Y que te puedo decir, realmente... Los primeros meses fui ignorancia En fuego, yo hacía todo lo que me dijeran Fui súper enseñable, comencé a hablar Con la gente, comencé a utilizar mis redes sociales Como pudiera, comencé a ir al club Comencé a hacer una esponja Y comencé a crecer, comencé a crecer No Súper gigante, un crecimiento Brutal, pero sí en un periodo De cuatro meses logré llegar a esa A esa posición estándar Donde el porcentaje más alto de ganancias El porcentaje más grande de descuento En la compañía, y todo el mundo ya estaba Comenzando a hablar de extravaganza Un gran evento, tú tienes que ir Que va a ser en Nueva Orleans, que va a ser el más grande Que hay como que todavía Y yo estaba bien emocionado, yo no entendía mucho Pero yo dije, ¿sabes qué? Vamos para encima So, pude ir a extravaganza Viajé solo con los del equipo Fue una experiencia súper inolvidable Lo más gratificante fue que yo pude Costearme todo, como que mami, papi sí Me aportaron en algo, pero realmente fue bien Mínimo el 95% Del viaje me lo pude costear yo Pude pagarlo con los ingresos de Herbalife Pude hacerlo de, de mí mismo Y me siento tan orgulloso Porque yo no creía en mí la mayoría del tiempo Y gracias a esa ignorancia En fuego que tuve, pues lo pude lograr Así que fui a trabajar, me capacité Viví una de las mejores experiencias Volví a Puerto Rico y ahí fue que me estanqué Me estanqué no veía progreso en mi, en mi negocio, no veía progreso en mi crecimiento, simplemente estaba como que en un limbo, pero business-wise. Y realmente no era porque el negocio no estaba funcionando o porque el producto estaba malo, no, era porque realmente yo no estaba haciendo que funcionara. Yo estaba careciendo de acción Comencé a aprender demasiado Y comencé a aplicar poco Por ende, comencé a frustrarme Comencé a desesperarme Pero nunca me quité Nunca por mi mente pensó De entre me voy a salir full Obviamente sí, pensé como que ahí se me voy Pero a, a fuego, a fuego, a fuego Nunca pasó por mi mente Porque yo sabía que era falta de acción Yo sabía que solamente me tenía que mover Que tenía que aplicarlo Así que Enero 2020, en un evento Me volaron la cabeza Entendí que para que las cosas sucedieran yo, yo tenía que accionar Yo tenía que moverme Yo tenía que realmente ponerme incómodo Yo tenía que desarrollarme personalmente Cambiar mi mentalidad, cambiar mi actitud Cambiar la manera en la que pensaba Porque eso era lo que me estaba retrasando Entendí que mi cheque iba a ir, a iba a ir de acuerdo A mi mentalidad, y mi mentalidad estaba muy pobre Sobre eso explicaba mucho Así que Ahí fue que comenzó todo el crecimiento, ahí fue que comencé a construirme, ahí fue que comencé a desarrollar el negocio que tengo hoy en día, el cual lo he desarrollado... 95% puedo decir por las redes sociales Me encantan, puedo conectar con gente diferente todos los días Puedo conocer a gente nueva, puedo compartir mi historia Puedo compartir cómo de nada he logrado construir lo que tengo hoy en día Esta ha sido mi primera experiencia de negocio Esta ha sido mi primera experiencia de trabajo Y la agradezco grandemente Porque puedo demostrar que sí es posible que hay cosas más allá Y que... Que la juventud no está perdida Que nosotros realmente sí queremos crecer Que nosotros realmente sí que tenemos hambre de más Pero hay que también entender... Que la salud mental en nuestra sociedad, en nuestra generación joven, está muy, muy, muy en decadencia. Muchos jóvenes con depresión, muchos jóvenes con pensamientos suicidas, muchos jóvenes con trastornos. Y sé que se debe a la alto, al alto consumo y lo expuesto que estamos a toda la información y a todas las cosas que suceden en el mundo. Y a diario, porque a diario estamos consumiendo esa información. A diario estamos poniendo esa, esa, ese contenido en nuestra mente, a diario estamos compartiendo todas esas cosas y en cuestión de segundo o todo se puede construir o todo se puede desmoronar, ese es el poder de las redes sociales. Pienso que también se tienen que entender que nosotros los jóvenes trabajamos de manera distinta, que los tiempos han cambiado que los sistemas educativos, los sistemas este, que se han construido en los siglos pasados se deben de modificar, porque es que ya no somos las mismas personas, ya no pensamos de la misma manera y hemos evolucionado a una generación nueva, so quiero agradecerte a ti que ya estás hasta el final, que me escuchaste completo, que estuviste aquí, que te quedaste no sé si estabas tomando notas, si estabas tomando apuntes, si estás sentado, si te estás bañando, si estás haciendo ejercicio, si estás guiando, lo que sea y como sea que estés escuchando esto, te lo quiero agradecer ya en los próximos capítulos estaré hablando un poco más a fondo de cuándo y cómo fue que comencé a sentir el roce entre ambas vidas en la estudiantil personal, la de empresarial la de, de negocio, pero sí necesitaba que escucharan mi historia, sí necesitaba que entendieran el proceso, sí necesitaba que supieran esas partes claves que me llevaron y me moldearon para llegar hasta allí. Y no quería irme sin antes dejarte saber a ti que me estás escuchando, que tienes el potencial para lograr lo que sea que te propongas, que tienes la habilidad dentro de ti, que tienes esa chispa a fuego que está preparándose para ser encendida, que ese plan, ese proyecto, eso que estás visualizando, eso que estás proyectando se va a lograr. Pero tienes que trabajarlo, tienes que creer en ti, tienes que sobre todo convertirte en esa persona que se requiere para lograr eso que tanto deseas y voy a ti, no te quiero. Quite, dale con todo, puedes hacerlo. Cree en ti. Feliz despedida de año. Que este nuevo año te traiga, mira, muchas cosas buenas. Porque yo sé que, definitivamente, a mí lo va a hacer.